0: し本本当にいい本だなと思いました、えー、あのデビューをそこにいらっしゃるテンプラスワンのサイトさギャラさんがやったテンプラスのウェブでデビューを書くように言われてあの丁寧に読む、えー、機会があったので今回読んでいただいたと思ってますそして改めて見ますと、えー、僕は数えてみた阿部さんの、まあ、10個ぐらい初期読み上げから勘のな10個ぐらいにしていてでそうするとその作品集で見ると改めて阿部さんは一つ一つの作品が非常にきちんと立格を持った作品になっている。と同時に、まあ、ですからその一つ一つがきちんとこれはこのプロジェクトこれはこのプロジェクト分かるんだけども本当に初期の頃からこう通底してやっているテーマっていうものがこの本を見ると、えー、明らかになっているでうまく編集されると思いました。であのー先ほどあの堀口さんから紹介をいただいて僕はその外国の本を一生懸命を紹介するようになってやっていてできれば日本のものを外国に出したいと思ったんですが安倍さんもそこで非常に努力されていると思うんですがなかなかそれが進まない状態がある中で、えー、まあその中でこの本が出た意味っていうのあるんですがこの本の作り方自身がそういう状況を変えるのに非常にいい本だなと僕は思います。というのはその日本はその建築出版文化が非常に盛んで、それこそ,その建築家の作品集はそれに出るんですが、多くのものはその建築家本人が書いて作品解説をして、まあ、簡単に言えば本自身が作品、全部マニフェストなわけですね。だから大体その最初のテキストはひ、ひとしあべっていうテキストで、僕は今こ,れをこういうことをやりたいんだ、こういうことをやってるんだということを自分で書いて、まあ、勝手に自作自演をするわけです。でこの本はまあ、多くの方まだ英語で読まれてないかもしれませんが安倍さんのテキストはないんですで全部安倍さんがしゃべったこと書いたことを直美さんがもう一回こう書き直すその作品解説に立っても全部ですすごいなと思ったのはえっ、ー、と安倍さんの経歴すら載ってないんです<笑>そんな作品い。ゃないしゅ、ね、一番後ろに安倍さんの経歴すらない作品データすらないだからもう完全にある意味では直美プロクセは本当に読み物の本なんですでもそれぐらい安倍さんという人をえー、一回咀嚼ししててこう本にしてるだからその、えー、と一方ではその作品種があるけど日本にはモノグラフっていうものがないってこともよく指摘されてますがこれは典型的なよくできたモノグラフかつそれを、えーまあ、死んだ人のモノグラフって出るんですが<笑><笑><笑>それであれば、まあ、あとはほとんどなくなりそうなフィリップ・ジョンソンであるとかオスカーに今のモノグラフ出るかもしれないけども。まさに今こうアクティブにやっている安倍さんのモノグラフを出してそれをリアルタイムで外に出すという意味ではこれ開いたという意味ですごく僕はあの画期的な本だというふうに思ってそれをまず評価したいと思いますそれからえっと中に関してはあの今直美さんが構成がありましたように一番最初にあの長文のテキストがあってそれは安倍さんの活動全般を紹介しているんですがそのあと作品の3つのカテゴリーすラインとサーフェスとどういうものですかてううてるそれはだから、えー、作品をこう造形のの点からあるる程度のこうグループに分けているんですねで、えー、その直美さんの主なメインのテキストを読むと阿部さんは本当に学生時代から形をどうやって決めたらいいかということに対してものすごい思い悩んでいた、うん、で、それが、えー、アメリカに行ってみたらピーター・アイゼンマンにまず出会ってそしてピーター・アイゼンマン曰く「いや形なんていうのは建築自身から出てこなくていいんだよ」どこから借りてきててきそれを形にしていいんで例えばその80年代僕が覚えてるのはちょっと正確じゃないかもしれませんが、えー、アイゼンマンが第二国立劇場のコ根ーをやった時に確か皇居かなんかのプランをそのままインポーズしてそれを建築の形にするんだそれぐらい外から走ってきていいでその次に、えー、その後ア阿さん自身が働くことになるコーク記ブローの、えー、ウヨウ,ィオウィフトリックが、えー、目をつぶって線を描いてそれを建築の外見にしてもいいんだよだからそれぐらいその形っていうのはそのプランを詰めていってあとから出てくるんだら形から来ていいんだよということがあってそれがものすごいショックだっていう言い方をしていてでその安倍さんにとってはその形というものがものすごくやっぱり自分にとって大事なものそれがやはり作品賞によると当然非常によく分かるんですねでえっとその中であのただえっと今話しているのはえブックレビューで書いたことをもう一回言い直してるようなところがあるので<笑>ブックレビューをすでに読んだ方は二度にやるかもしかしたら今言い直してるので少し理解がしやすくなるかもしれませんが P.、えっと、ターイゼーマンが最近ある本のイントロダクションの中で、えー、アメリカの東海岸の有名な学校のレビューに行ったとそうしたところ、まあ今時のこういうまあいろんな造形の、えー、建築はすごくやられているとでそれを見たときにピーター・エセンはそれ全部やっぱり近代建築のオートノミーの問題をずっとやっているとそれが今でもアメリカにおいてはやっぱり主流なんだという言い方をしていてで、まあ、その本っていうのはアンソニー・ビデュラーの「えー、プレセントあ・リセント・あえーっとまあ、近現代のヒス m リー・オブ・イメディアート・プレゼンっという本なんですが、えー、それはえー、っとビトあの一昨年、あの覚醒号としてまとめた、えー、エミル・カウフマン、えー、それからコーリン・ロー、えー、それからバーハムそれからタフルについて書いてあるんですけどそのカウフマンから始まったその自立性というもののやっぱり伝統っていうものが今でもその変装して来ているとでちょっと、はい、一言がだるくなっちゃったよね<笑>あそうそうそうで、えー、っとそのまあ、何を言いたいかというと,、えー、と僕はそのブックレビューで「アンフォーディング・オートノムス・ジオメトリー」ってつけたんです,んですねで,そのですからその安倍さんがやられてるといジオメトリーのおそらくそのオートノマス・ジオメトリーというような、まある意味じゃカテゴリーに入る実験の一つだなと思って、えー、でただ、えー、これはそれこそ今日聞いてみたいんですがそのアメリカとか、えー、それこそロサンゼルスやってるオートノムス・ジオメトリーっていうのは我々から見えていく分何か形だけにこだわってる非常に閉じた実験に見えるんです、うん、ところがその僕が Unfolding Autonomous g e o m e t r 名付けたのは安倍さんのやつジオメテルが開かれているように見えるんですね、うん、で開かれているというのはその形からいって開かれているということもあればつまり単独の文字になって形としてもこう流れているという意味で開かれていることもあればもう一つは、えーまあ、例えばその学会賞を捉えた熊本の劇場にしてもワークショップをやるように人との関係を開いていくということがあるとますつまりその建築がオブジェとして、まあ、これがこういう新しいこの現代の建築だっていってこれが作品になるっていうだけではなくていろんなアクティビティを通じて、まあ、この建築こ,れこういったものが開かれていくんだということをやっていくでその,、えー、そのこのモノグラフとして非常に優れてるなと思ったらその直美さんがえー、安倍さんの紹介の文章の中で安倍さんも本当にいろんな活動を全部紹介してるんですねサッカーをやってることとか仙台リーグをやってることとか全部開でそれは多分全部そういうことがつながってるんじゃないかなと僕は思ってますでそれがやはりそのアメリカに行ってそのサンゼルスみたいな、えー、まあ建築実験の最先端みたいなところに行った時にそのある意味では我々からするとすごいけども非常にオタッキーに見えるものが安倍さんが乗り込んでいくことによってそれがやっぱりすごい開かれていくんじゃないかないうことを非常に期待しているんですよ、ね。というのがまずちょっと長くなりましたコメントです。以上です、うんはい。ありが
1: とうございます。じゃあ、うん、すどうですか。はいえっ、ー、と、はい、こんにちは、えー、こんにちは吉田さん。<笑><ー><笑><笑>えっとまずですねえっ、ー、と今回はえっ、ー、と安倍さんと南さんの方が、えー、こう出版されてます。本当におめでとうございます。でえっ、ー、とですねあの多分安倍さんから見てえー、まあ多分僕は誰なんだ。一番最初の<笑>情報はいっぱい。<笑>はい、実はお会いしてまして、あ会ってますよね。はい、のフランスでえっ、ー、と阿部さんたちが付き合う関係と、あの佐々木さんたちと一緒にあのボルドーに来られた時に、はい、ボルドーからモンペイまでちょっと移動してまして、えー、その時にえっ、ー、と、ま、初めてお会いして、その後まあ阿部さんの、えー、作品とかいろいろ知るようになったんです。あ、すみません。とそうですね、実はあのナオミ・ポロックさんとは先ほどお話を聞いたんですけれども原研究室の、ね、僕も同じ研究室で藤井研究室の話で,そ、はい、で僕はそのナオミちゃんが入ライトから、えー、10年ぐらいとかってるんですけども多分その同じ環境に若干ちょっと10年あるのに違うかと思いますけれども、うんえー、いたということを知、はい<笑>はいえって、と、ちょっと本の話なんですけれども。あの<咳>えーとえー、ほとんどその今村さんがなんかこう全て解説されたという感じがあって、えー、なかなかどこからいったらいいか難しかったんですけどもあの安倍さんがどこかで、えー、とシャボン玉のことを書らないいて形はどうやって決まるのか。で安倍さんにとってその形っていうのはシャボン玉みたいなもので,でそれはその外の、えーまあ、世界の圧力と内側のこう圧力がこうあの組み合わさって出てきた形その境界が形なんだっていう言い方をしていてで僕にとってなんかその形の説明っていうのは本当に初めて聞く説明の仕方で、でんかこういう形で何でも説明できるなってですごくこう強い力原理を持っていてなおかつこう汎用力があるなと思いました。でそれでそのこの本の作り方もすごくあの面白かったんですけどもおみさんが、まあ、線と、えー、ラインとサーフェスとボリュームですか3つのカテゴリーに分けて作品を説明していてでこれ自体すごく面白かったのとあともう一つおみさんの論文を、えー、と読んでいたら多分最後の方でえっ、ー、と観音、ねえー、美術館の話が出てくると思うんですけども観音美術館のとこでこれさっきのシャボン玉とちょっと関連するんですがシャボン玉はこう2つの条件で形が決まってると観音美術館の場合は、えー、3つか4つの条件で形が決まってるみたいな話があってでなんかそれはすごくあのこう話を呼んでいて、えー、より複雑な,こうなんか内部と外部の関係性からさらにこう、えー、新しいところにこう行く阿部さんの,あの可能性が何かんか。えー、見えたところでちょうど文章が終わったので<笑>すごくあ面白いなと思ってこれからのなんか安倍さんのあの建築をすごく楽しみにさせるような本だなと思いましたであとえっともう一つはですねえっとその安倍さんがあのまあアメリカとまあロサンゼルスと仙台ですね、はい、洋服されていてまああのえっと数年前からだと思うんですけれどもあの僕自身それはすごくあのとても興味深く思ってまんでというのはあの僕自身はえー、と地元の金沢ですのであそうで,す、はい、で金沢で本当にあのちっちゃな場所を借りてで、まあ、あの一応その金沢とこちらを、えーまあ、往復しながら設計ができないかやっぱりそのローカルな都市と、えー、東京っていう都市であの全然違う性質なんですけどもそれを往復することで何が生まれるかなというのを、まあ、実践し始めたところはこです。<笑>はいし<笑><笑><笑><笑>でまあ、そうするとその安倍さんがされていることっていうのはまさにそれをこう実践されていてで、えー、と僕は安倍さんの作品であの昔から少しずつもちろん拝見させていただいたんですけどもあの一番なんかすごく印象に残ったのは、えー、と霊北町民ホールですかで、えー、と写真家のあの大地さんがその写真を撮られて。でこういう作品があるよとパッと見けられたことがあってその時すごく印象を受けてでまず一つはこれ言い方あれかもしれない,すい見慣れない形だと思って自分にとってこれは初めての形だって感触があってどこから来たのかなってすごく不思議に思ってたんですけどもそのその、ね、安倍さんのこれまでの,その、まあ、アメリカでのご経験とかあの活動とかそういうことを見てると確かにその日本以外に何かが入り込んでいて。でしかもそれがすごくまじうまくこう溶け込んでるっていうか単に溶け込んでるだけでもないと思うんですけどもその2つのオリジンがこう何か、えー、合わさっているような感じがあったんですで多分それがその安倍さんの建築が、えー、それから安倍さんという建築が日本の他の建築家とあの明らかこうなんか違いみたいなものを生み出させているところになってるのかなと思ってで、まあ、僕自身はその、まあ、金沢東京って、えー、そんなに遠くはないんですけども近くもないですけどもあの、いくことで、えー、どういうことか、あの、その時なんか安倍さんがあの、一つの、えー。なんか自分の中のモデルになるんじゃないか、というふうに思って、すごく、面白いなと思ってます。安、は、倍、い、さんも、でも、仙台と横浜じゃな
0: いか、東京ですね。えー、<笑><笑>
1: 半分はそんな感じだなんで、直<笑>美さんだとアメリカと日本だと、ねうん。あ、ごめんなさん、はい。えっとあ僕の話ははいここまで<笑>なんですけれどもあのあそうもう一つだけもしも付け加えさせたらあの日本の建築家でその形の問題っていうのを本格的に考えている人って最近少なくなっているような気がしていたんですでもう少し前八十年代ぐらいまではいたような気がするんですけれどもだんだん少なくなっているような気がしてその中で安倍さんがこう追い求められているその形の問題っていうのはあのすごく重要なことじゃないかと。もう一つはは形だけにこう走るのではなくて多分その日本の中で例えばそのプログラムとか素材とか、うんえー、それから透明性とかそういうとこからその建築を作っていくいうような傾向がやっぱり90年代から多くなってきていると思うんですけどもその中でえっと逆その流れを受け止めつつなんか両方。えー、要するに透明的な,透明的なものと、えーまあ、形の問題は不透明か分かりませんけども、まあ、やっぱり不,不透明的なものとその両方を同時にこう建築に入れてるっていうのがすごく印象的で多分あのそれが何かあの僕にとって安部さんはちょっとすごく他の建築家と違うなと思ったところでした今回は本当に、えー、と出版おめでとうございますではあ,あはいえっ、ー、とー
2: まあ、僕物書きとしてもあのこの本がいかに大変だったかっていうのは結構想像つきますっていうのはあのまあこういう作品集が出るときにあの論考を一つだけ書くっていうのはまあ時々あってまあ僕も経験したことがあるんですけどこの作品集やっ驚いたのはあのここに紹介されているあのそれぞれのプロジェクトに全部これぐらいのボリュームで直美さん自身がテキストが書かれてるんですね。ここまでや,やるのは、ね、かなり、えー、大変な、ね、<笑>自分まず自分が書いたらどれぐらい大変かっていうので<笑>ど作だなとまあ,あのもちろん堀口さんが図版,図版のこう整理とかですごい苦労したのも知ってるんですが、えー、ちょっと出来上がったのを見てあのこれをこれだけ書くのはとにかく大変だっていうのがまずあります。でえっ、ー、とまあイントロダクまあ普通の建築の本との違いで言うと,、えー、とまあイントロダクションで。まずあの先ほど今村さんもちょっと触れてましたけど、えーとまあ、いわゆるこう建,築建築論だけではなくてこう安倍さんの、まあ、活動が結構入っているんですよねあの仙台メディアテイクの卒業日本一のこう企画をこう、まあ、どう立ち,、まあ、立ち上げていったかだとかあるいは本人もすごいあのここまでいったとっいうあの気に入っているプロジェクト A カップがまあここまで大きくなったそんな話があるというのはあんまり普通の。あのまあ、こういう、ね、あのファイトンのがっしりとした建築の本でこういう話が書いたのてあると珍しいあとお子さんのことも、ね、ちょっと書いてあったりするので非常にこう、まあ、あの人となりとかあるいは、まあひょまあ、一種の評伝にもなっていると思うんですけどそういうことも入っていますねあとあの個別の施設の解説というか、まあ、説明をあの書かれている時にも、まあ、青葉亭だったらもちろん牛タンの話にちょっと触れていたりとか。まああのそれぞれにあのただ建築の解説というよりは、まあ、っ日本の文化背景についてもあのこの本についてこう、まあ、触れられていて、まあ、それをベースにまた、えー、と建築についてのまあ論が展開しているいのが非常に面白いと思いますで、えー、と。まあ先ほどもちょっと話あの南無さんの話聞いて初めて知ったんですけどその前にもモダンジャパニーズハウスの本から。発展してこれになる時にまあ誰を選ぶかっていうことでまあ安倍さんをこう選んだっていうのは知らなかったんですけどもえとモダンジャパニーズハウスの方はちょっとだけテキストの方を見せてもらったんですけどあちらの方を見るとあの結構あの日本の例えば伝統的な家屋だとか古建築のレファランスが結構あって。割とまと日本の伝統との関係で、日本のまあ,ある住宅建築というまあ,ある種特殊なジャンルを作っているかもしれない、それについてこう論じているのが特徴的なんですけれども、こちらの方はまあそういう意味ではあのいわゆる古建築のレファランスは多分あんまなかったと思うんですがむしろ、これを見ながら改めてあの安倍さんの持っているそのデザインのインターナショナル性というか、えー、まあなんかこう日本の特殊事情の中でだけえこのデザインが作られているわけではなくてまあこうえ海外にもこうあるいは日本っていう特殊性だけではないところで成立させているっていうのでまあなるほどここの本を選んあの安倍さんをここで1人選ぶっていうのはなるほどなというふうにちょっと思いました。そ、まあ、それはおらく安倍さん自身があのご自身のまああの経歴の中でまあえっ、ー、と仙台から、えー、アメリカに行ってでまた仙台行ってでまたアメリカに行ってこうまあある幸福運動をやっていく中でえっ、ー、とそういうある種なんていうのかな、えー、異文化にも耐えうるデザインっていうかまあそういうことも含めた視野で、えー、考えているってことがやっぱりまああのもちろん影響していると思いますでえっ、ー、とこの本のやっぱり大きな構成をなすあの。まあ、イントロダクションの,後のこのラインサーフェイスボリュームっていうか3つの大きな柱があって、まあ、これもちろん機械学っていうことをテーマにしてるんですけどもえー、っとでまあ安部さんの、まあ、建築で面白いなっていうかあの個人的に好き,好きなとがあったら動きそうな形をしてることなんですよなんかいかにもちょっとこう動,か動き出しそうな感じをしていてであの南部さんのなんかテキストの中でも、えー、とフリーズフレームスタイルとかあの静止だっていうんですかねその、まあ、動きそうなのがピタッとこう止まって、まあ、それ逆に言うとあの今にもこう動き出しそうなてそういう幾何、まあ、学だと思うんですだから幾、ま、何、あ、学の使い方にもいろいろあってこう非常にスタティックな、まあしあ古典的な威厳の,のあるものを作る形でももちろん。企画っていうのは、トライブできるし、まあ、本当自立、形のための形っていう。非常に自立性を持った、えー、やり方があると思うんですね。で、ただ、あの、もちろん、そういうものではないっていうのは、やっぱ、この、あの、企画っていう柱を通して。たときに、あの、浮かび上がってくるし。で、そうですね、だから、これはちょっと安倍さんの、こう、建築も関係するんですけども。あの、以前、えー、ギャラマの展覧会の時に連続。講演会で確か藤森天六さんと対談された時に非常にこう違いが明らかになったので藤森さんはやっぱ柱の人なんですよねで藤森さんはまああの諏訪大社ってうまさに御柱祭柱を祀るあの文化圏にいてあのとても柱非常にある種の構築性から作っていてまあ実際確かにあのーやっぱ西洋の古典建築から振り返ってみた時も柱からこう幾何学っていうのを作っていくって場ま,まさにあるわけでそれは本当に古典主義のプロポーション比例の問題であるとか柱をどう廃止するかっていう、まあ、非常にそういった柱と結びついて幾何学がこう成立してきたんですけどもここで出てくるまああの安倍さんのやつ作品っていうのはよく考えるとあんまりそういう柱から作っているわけではなくて、その,あの藤森さんとのえ対談の時にも出てましたが、人を包み込んでいく、全く違うところからあのこう動きのあるあの企学、そういったものをこう追求しているのではないかというふうふに思います。以前、その展覧会の時にもちょっとした文章を書かせていただいた時に、メディアスーツ、としての建築だったなそんなようなタイトルで書いたんですけど、まあ、そのメディアスーツっていうのは、モビルスーツって書い換えてもいいんですけども、あのいわゆるこうロボットではなくて、それ自体が自律的なロボットではなくて、モビルスーツっていうのはこう身体があって、それがこう着用する、身体の拡張としての、何、えー、て言うのかなあの、まあマシ、マシンはマシンなんだけど、あの自律したマシンではなくて、その延長線上にあって、まあ、非常にインターフェース、それ自体がこう媒介するものとしてあって安倍さんの建築っていうのは、はいまあ、そういったものにこう非常に、えー、むしろ近いんではないかって話を書いたこともありますでちょうどおととし日本に巡回したのはおととしですけどスキーボーンズっていう展覧会が来ててスキーボーンズに安倍さん入ってなかったんでしたっけね入ってないですか、ね、入ってないんですけどあの、まあ、まさにスキーボーンズであるいは衣服とファッションをこう並行してこう見ていく非常にユニークな視点の展覧会なんですけれどもまさにこうあの安倍さんのここに上がっているような作品というのは本当にあのスキンボンズの各セクションにあの包むとか畳むとかいろいろなこう衣服のメタファーとしても非常にこうあの位置づけすることができるなということをちょっと今回これを見て改めて思いましたであとまああの先ほどもちょっと説明があったようにこうクロノロジーでもなくタイポロジーでもなくまあえとこの3つのえラインとサーフェイスとボリュームの3つでまとめてあるということなんですけどまあえと一応、とはいえこうラインの中にえそうですねえ宮城スタジアムとか白澤ギブリスト割とこう初期の代表作があってでえーサーフェイスのところに青バテなんかこう入っててで、ボリュームのところに、まあ、かなり最後の方に観のミュージアムがあって、まあ、ボリュームもボリュームでもその特に組み合わせるタイプというのは本当に押し合いへし合いながらこうそれ自体を形が変わっていく観のミュージアムがあって、まあ、そういう意味ではこう割と代表的な作品があのうっすらと、えー、順番にもこう配列されてるなというふうに思いながら読みました。でまあこのラインサーフェンスボリュームっていうのはそうすると次は4次元の建築を<笑><笑>あの見たいなと思いつつで,すであの最初の話に戻るんですけどもあの安倍さんの建築を見こういかにも動き出しそうっていうのがねこう時間のファクターというかこういうことでもともとそういう性格がきっとあるんじゃないかなと思うのであの将来何かこう動き出すような建築もぜひ実際にあ作っていただけたらいいそういうの見てみたいない<笑><笑><笑>えー、そんなことを考えてみ、えー、ました。